0: Bienvenue, nous revoilà sur un nouvel épisode du podcast Éclat de Vie. Je suis tellement contente de tourner cet épisode d'aujourd'hui parce que j'ai enfin réussi à mettre un peu mes idées au clair. Alors tout est relatif. Si vous vous attendez à de la structure, <rire> vous pouvez partir encore une fois. Là, je, ça risque de partir dans tous les sens. Et encore que j'ai vraiment eu le temps aujourd'hui de me balader et de réfléchir. Et cet épisode, il est entre autres inspiré, si je peux dire ça comme ça, de d'un podcast de d'un épisode de podcast de Heur Miroir d'Angie Phoenix. Elle a fait un épisode qui s'appelle si rien ne change, rien ne change. Et cette phrase au début, j'étais là en mode oui, écoute trop bien. <rire> Et, et en fait, c'est, c'est peut-être la phrase la plus accurate, la plus vraie, la plus je sais pas comment on dit, que j'ai entendue de la journée. <rire> en fait ça, fait, ça fait quelques semaines, si ce n'est quelques mois, je, je suis encore dans le déni en train de me mentir à moi-même. Ça fait un moment que je me sens un peu moins bien dans mon corps parce que... Bah, j'ai tout simplement délaissé la salle depuis un moment en fait, et juste euh, je me suis soit trouvé des excuses pour pas y aller soit enfin, euh, j'ai profité de mon été et puis euh, j'ai laissé mes bonnes habitudes de côté enfin bon bref, c'est pas le sujet mais du coup qu'est-ce que j'ai fait à la place de me remettre en question, j'ai body shamed mon corps et oui bien sûr <rire> ouh je suis excitée, il va falloir se calmer non mais en fait, je pensais à tout ça et je me disais, mais Sophia, c'est quand même dingue que genre, t'es en train de, de dire que là, actuellement, t'aimes pas ton corps, comme si c'était la faute de mon corps, alors que c'est concrètement moi qui nourris mon corps ou qui le fais se dépenser, donc euh, c'est totalement euh, ma faute si je shame euh, mon corps, enfin c'est même pas à mon corps d'être critiqué, mais c'est plutôt à moi mes habitudes et ce que je fais dans mon quotidien et je me suis demandé pourquoi ça fait des semaines que je me dis que je vais retourner à la salle, et la salle, enfin la musculation c'est un sport que j'adore profondément, qui me fait me sentir bien, qui me fait me sentir forte qui me fait me sentir capable et c'est ça qui est tellement paradoxal c'est que J'y suis pas allée depuis un moment, et pourtant j'adore ça. C'est comme les soirées entre potes, je, je suis pas du tout très soirée, je suis pas du tout très sociable, et pourtant, le peu de soirées que je fais, je les kiffe de ouf Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi, Sophia, est-ce que, à chaque fois, tu passes un bon moment ou à la salle, tu, tu fais une bonne séance, et t'angoisses d'y retourner, quoi Évidemment, le changement, en tout cas pour moi, c'est très relié à l'angoisse, c'est très relié à l'anxiété, c'est ce putain de cercle vicieux où moins tu fais les choses, plus t'en as peur, et du coup, plus t'en as peur, moins tu veux faire les choses, donc fin, ça s'alimente de, de ouf, et c'est quand même dingue de se dire qu'évolutionnairement, l'anxiété existe, enfin, j'ai peur d'une salle de sport avec des gens dedans... Ouh là là Je trouve ça un peu absurde, et en même temps, bah bon, il y a des choses que, que je ne maîtrise peut-être pas dans mon cerveau, mais je sais que par mon comportement d'évitement aussi, j'alimente cette, ce non-changement, en fait, parce que je ne mets rien en place pour me dire « Ok, Sophia, là, ça suffit, arrête de shamer ton corps, alors que ton corps, c'est toi la seule responsable, et si tu te sens pas bien, fais quelque chose, en fait. » Je déteste devoir me tenir ce discours alors que je suis la pro pour tenir ce discours aux gens autour de moi qui ne savent pas comment changer, vous voyez. Je suis là en mode non mais tu sais, faut commencer léger, tu vas faire trois séances par semaine, c'est déjà top et tout, mais fais-le toi-même Sofia au lieu de donner des conseils. (rire) Bref. Le sujet de cet épisode c'est pas euh, le sport, parce que en réalité ça ça s'applique à bien d'autres choses, cette peur de changer. Évidemment que le changement, c'est fatalement, j'ai envie de dire, lié à l'incertitude. L'incertitude de... On change, mais on ne sait pas vers quoi on va, en fait. On essaye de, d'aller vers du mieux, mais on n'est pas garanti qu'on va aller vers du mieux. Et ça, l'anxiété, elle n'aime pas. Elle n'aime pas le fait de ne pas savoir vers quoi on va. Elle n'aime pas le fait de... Ouais, de... Ne pas pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer pour anticiper les conséquences. Et là, si je parle du changement de mon corps, ça se tient aussi pour n'importe quel autre type de changement, comme euh, ma thérapie, par exemple, que j'ai faite. Enfin, j'ai fait une thérapie, bref, j'en reparlerai. Et... Bah, le fait est que j'ai rechuté, enfin euh, je suis retombée en dépression quelques mois après avoir arrêté ma thérapie et les antidépresseurs parce qu'en fait j'avais pas mis en place les changements qu'il fallait à mon cerveau pour comprendre que en fait on n'est plus dans l'état d'avant la thérapie, on est dans un nouvel état où on a évolué et en fait j'ai pas mis en place les changements nécessaires. Et mon cerveau, il a vu quoi Il a vu la détresse, il a vu les mêmes automatismes, les mêmes habitudes, j'ai rien changé. Ma première thérapie, elle m'a juste servi à comprendre, mais elle ne m'a pas servi à changer parce que j'avais pas. je crois que je n'avais pas la force de changer. Et je crois que c'était trop inconfortable et que c'était déjà très inconfortable de comprendre et ça l'était d'autant plus que de devoir changer et j'en avais pas la force mais maintenant je je sais pas si je regrette mais je pense que dans le changement il y a aussi une question de bah il faudrait que il faudrait que je me discipline vous voyez je suis pas une pro de qu'est-ce que la discipline mais si j'ai bien compris, il y a une différence entre discipline et motivation. Euh, la discipline, ce serait de vraiment juste ben en fait, faire les choses qu'on dit qu'on va faire, vous voyez, de se tenir à son plan, de, d'être assidu malgré le fait que des fois on n'a pas envie, des fois la motivation elle n'est pas avec nous et des fois la motivation elle est avec nous et trop cool, mais la t- motivation, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluctuant que... Enfin, c'est plus flu- fluctuant que ce qu'est censé être la discipline. Et... Et moi, ces derniers temps, j'avais ni discipline ni motivation pour changer, que ça soit euh, sportivement parlant. Je bouge, mais je ne bouge pas comme j'aimerais bouger. Je ne soulève plus les poids que je soulevais et je me sens moins forte qu'avant et... Après, évidemment, c'est un autre sujet. Pourquoi je me sens pas bien dans mon corps euh, Franchement, je sais toujours pas la réponse parce que je sais pas si je me sens pas bien parce que c'est la norme. Enfin, bon, bref, c'est, c'est des questions que je dois encore me poser. Mais tout ça pour dire que le changement, ça, c'est inconfortable, c'est clair. Et ces derniers mois, ça m'a mené à me mentir beaucoup à moi-même tout cet épisode, il est un peu relié à l'épisode se mentir à soi-même et l'épisode sur euh, pourquoi j'aime voyager, enfin, voilà. Je... Je me suis trouvé beaucoup d'excuses ces temps pour euh, remettre la faute sur tout et tout le monde sauf moi. Et je me suis pas beaucoup remise en question. Alors évidemment, on parle pas de tous les sujets, de de toute ma vie, n'est-ce pas si on prend le sport comme exemple, ou le fait que pour changer mentalement, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'en fait, je vais, ça va pas se faire tout seul, vous voyez. Comme la phrase le dit, si rien ne change, rien ne change. Et c'est moi qui suis maîtresse et moteur de des changements que j'ai envie de voir, et pourtant je ne les fais pas, et ça me tue. Ça me tue de me dire que je sais ce qui est bon pour moi, et pourtant je ne le fais pas. Et ça m'énerve de ouf, parce que je me dis, mais... Enfin, là, c'est quelque chose que je connais pas dans le cerveau, mais je suppose que, si je fais un peu logiquement, le cerveau, il a peur du changement, parce que le changement, c'est quelque chose de nouveau, et le cerveau, il a besoin de routine pour pouvoir, euh, disons, encaisser euh, les journées. Enfin, je sais pas, ça doit être une histoire de charge cognitive, j'en ai aucune idée, mais... Ça m'énerve. Ça m'énerve d'être comme ça, parce que j'ai... Bah, en fait, je, dans le fond, j'ai envie de changer. Mais pourquoi est-ce que je fais rien bah, Peut-être parce que j'ai pas assez envie, vous voyez. Peut-être que je n'ai pas de discipline, c'est clair. Mais j'ai aussi compris que changer, ça nécessite de, de connaître ses besoins, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et c'est là où, par exemple, pour mon corps, je... Je suis encore un peu dans la demi-mesure. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir tout compris. Mais si, par exemple, je prends l'exemple de, des relations, j'ai, j'avais autrefois une relation amicale avec une fille de mon lycée avec qui on a continué la relation pendant quelques années après la fin du lycée. Et en fait, les mêmes schémas se répétaient. Je me sentais insultée à chaque fois que je passais du temps avec je me sentais pas respectée, je, je me faisais marcher dessus alors que c'est pas du tout dans ma nature de me faire marcher dessus et je comprenais pas en fait et rien changeait et je faisais rien pour que ça change non plus. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, bah Sofia, si tu trouves qu'elle ne te respecte pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu trouves qu'elle empiète sur une de tes valeurs fondamentales qu'elle le respect d'autrui Est-ce qu'elle euh, éprouve une forme de jalousie envers toi et que, et que tu te mets trop dans une forme d'empathie Enfin bon, j'en sais rien, bref. Le fait est que me distancer de cette relation, ça m'a fait comprendre que ben, en fait, je maintenais quelque chose qui me faisait du mal et que je voulais pas. Et le changement a été positif dans ce cas-là, mais il aurait pu être négatif. J'aurais pu me dire aussi, bah, effectivement, il y avait tous ces points-là, mais j'aurais pu en discuter un peu mieux. J'aurais pu. Enfin. Le changement a été positif globalement, mais est-ce que je regrette cette amitié Oui, un peu, parce que c'était une personne que j'aimais bien. Et je pense que c'est une personne qui valait la peine qu'on consacre de l'énergie, enfin, pour elle, mais juste, j'ai pas. Au moment voulu, je n'avais pas l'énergie de, de, d'opérer le, le changement le plus optimal, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai coupé court de manière très franche, très générale. Est-ce que je referais la même chose aujourd'hui Franchement, je ne sais pas. C'est très dur à dire parce qu'on voit les effets des, des actions qu'on met en place pour changer. On voit les effets plus tard et du coup, c'est très dur de dire... Maintenant, a posteriori, avec des mois de recul, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Mais sur le coup, j'avais la sensation que ce que je faisais, ça allait me mener vers le mieux. Donc, je savais à ce moment-là quel était mon besoin, ce que je voulais ce que je voulais pas de cette relation, de ce lien euh, d'humain à humain. Et si pour moi, être respectée, c'était plus important que de maintenir le lien que j'avais avec cette personne, alors il fallait changer. Et ce changement, il a mis du temps à arriver. Il a mis quand même quelques mois avant que je me réveille sérieusement. Et je me dis quand même que j'ai passé quelques mois à me faire chier dessus à la gueule, <rire> sans rien dire. Enfin, je me mets pas en victime non plus, je disais rien, je m'affirmais pas. Et... L'idée de, de mettre fin à cette relation, c'était tellement inconfortable pour moi, parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, avec qui j'aimais passer des moments, et... mais il y avait des choses qui ne passaient pas, et des choses que je ne tolérais pas, et juste j'ai changé au bout d'un moment parce que j'ai eu un déclic, mais c'est, un autre... c'est une autre composante du changement pour moi, le déclic. Je suis pas sûre qu'on puisse se fier au déclic, parce que pour moi, le déclic, c'est un peu comme la motivation, ça va, ça vient. Et si on doit attendre à chaque fois d'avoir un putain de déclic pour changer, honnêtement, je crois qu'on changera très peu. Et parfois, il faut aussi savoir, bah, justement, sélectionner, disons, ses besoins ou quoi, ses priorités. Si là, ma priorité, c'est pas de mettre fin à cette relation, bon, bah, je la, je mets pas fin à un point. Mais. C'est vrai que c'est hypocrite de ma part, c'est un mot un peu fort, mais c'est un peu drôle de dire ça de ma part, alors que les plus gros changements pour moi se sont produits quand j'ai eu un déclic. Et c'est là où je réalise que j'ai pris en maturité parce que maintenant, je suis capable d'opérer des changements sans avoir de déclic, mais en sachant que mes limites, c'est telle, telle, telle chose. Et là, c'est en train d'excéder mes limites. Et c'est pas OK, en fait. Et je dis ça alors que j'ai blablaté pendant tout le début de l'épisode en disant que, ouais, j'arrive pas à changer mon corps. Blablabla. En fait, je oui, j'ai pas trouvé la raison, je crois, pour laquelle je suis pas satisfaite avec mon corps ou moi-même. Mais bref, euh, je vais songer à ça ce soir, n'est-ce pas, en dormant <rire> Mais il y a aussi une chose avec laquelle j'ai peur dans le changement, c'est que j'ai une tendance à être très noir ou très blanc, mais pas de gris. (rire) C'est un peu problématique, sachant que la vie n'est pas toute noire et toute blanche, et je ne suis pas toute blanche ou toute noire. Mais cette tendance-là de foncer tête baissée vers du blanc ou du noir, me fait terriblement peur parce que je sais que j'ai une tendance à faire des changements drastiques, beaucoup trop drastiques, et ça mène à des résultats très francs, euh, pas forcément relativement rapidement, mais ça mène à des résultats, euh, disons, euh, bah, tout aussi drastiques que le changement que j'ai entraîné, mais c'est des résultats peu viables dans le temps. Ça a été le cas de l'année passée où j'ai fait du sport à outrance, bien que j'aimais ça, c'était trop. Et évidemment, mon corps s'en est retrouvé transformé d'une manière que j'avais jamais expérimentée, ce qui était logique parce que j'avais jamais fourni tout cet effort-là non plus. Et de s'arrêter de pratiquer autant, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, ça ne me convenait pas cette pratique-là et que ça me rendait pas heureuse en fait donc bon avoir le corps de je sais pas qui pour avoir une santé mentale encore plus pourrie franchement c'est un peu c'est un peu moyen et j'ai cette affiche dans ma chambre du mont Ventoux le mont Ventoux c'est une montagne dans les Alpes euh, comment on dit les Alpes pas du sud mais les Alpes euh, maritime, c'est une montagne qui est très connue dans le Tour de France, dans le milieu du cyclisme, c'est une montagne très, euh, comment on dit, très waouh, wow. <rire> ou le vocabulaire, c'est une montagne très, euh, qui fait peur, qui est intimide et en même temps qu'on regarde avec tellement d'admiration. là, je parle pour moi, mais bref. La métaphore de la montagne, c'est exactement ça pour moi. C'est que quand je visualise quelque chose, un changement, je regarde le sommet de la montagne. Et c'est pour ça que je dis que c'est très noir ou très blanc. C'est que, pour moi, il n'y a qu'une étape, alors qu'en fait, pour monter, gravir une montagne comme le Mont Ventoux, il n'y a pas qu'une étape. (rire) Il y en a beaucoup. Et... Ça c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre, de fractionner les choses, les tâches de manière générale pour euh, diminuer mon anxiété mais aussi pour pouvoir me redonner un peu de de confiance en le fait que je suis capable d'accomplir des choses et que ça remet aussi en place et ça donne un peu de perspective sur le fait que le changement c'est pas pas linéaire et que le changement ça se fait pas d'un coup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que je voyais cette grande montagne et je me disais avec ma non-patience. Je me disais, bon bah... Vas-y. Soit je gravis la montagne d'un coup, soit je la gravis pas. Et du coup, ce, le fait de voir le changement comme un gros bloc qui va me demander de fournir un des efforts, mais surréalistes, si je le vois comme une montagne et pas comme différentes étapes, ben forcément, je me lancerai jamais parce qu'en fait, euh, la probabilité que j'ai l'énergie, le temps, la patience euh, pour mettre les efforts et gravir la montagne d'un coup, la probabilité que cette chose arrive, c'est vraiment proche de zéro. Ça, c'est quasiment jamais comme ça que ça se passe, le changement c'est jamais drastique et c'est là où c'est là où ça m'énerve parce que j'arrive pas à être patiente j'arrive pas à me poser et prendre le temps et j'ai le sentiment que je suis pas la seule je sais pas si c'est un truc de notre génération que tout va tellement vite qu'on grandit avec les infos à portée de main je veux dire ChatGPT, il peut me pondre mon mémoire de master enfin, c'est quand même <rire> alarmant tout est tellement rapide que les réels changements physiques, mentaux, ça prend du temps et bah ouais, ça se fait pas en un claquement de doigts quoi. Et et de voir tout ça comme noir et blanc, comme un gros bloc à franchir, ça fait que ou je me lance pas ou j'abandonne très vite parce que je me rends compte que bah ouais, c'est pas réaliste et jamais je me remets en question. <rire> C'est quand même grave. C'est très facile de blâmer les autres, genre de leur demander de changer et tout. Et plutôt que de se poser sur soi et de se dire Ok, Sophia, là, peut-être que c'est à toi de te remettre en question, en fait. D'ailleurs, ça, c'est. C'est un autre. C'est un autre sujet. Vouloir faire changer les gens. Je suis sûre qu'en évoquant cette phrase, tout le monde pense à quelque chose à quelqu'un. On a tous un jour voulu changer quelqu'un, OK Ou alors si vous avez jamais voulu, franchement chapeau. Perso, c'est pas mon cas. Et et je me rends compte que ça ça montre quoi le fait que je veuille que quelqu'un change Est-ce que c'est le fait que moi, dans un premier temps, j'ai pas ré- réussi à respecter mes limites et donc je me retrouve dans une situation qui ne me convient pas. Et au lieu de, d'être moi l'actrice du changement, je mets sur les épaules d'autrui la charge du changement. Est-ce que c'est clair ce que je dis <rire> Je vais donner un exemple. Nico le croco, alias euh, mon copain, mon cher et tendre. <rire> Il fume. Et fumer, ça a toujours été quelque chose... C'était un no way pour moi. Ça a toujours été quelque chose où je me suis dit si un jour je date un gars qui fume, c'est ciao, retour à la maison, bye bye, hasta luego, on se voit plus jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie, c'était pas aussi simple que ça. <rire> Moi qui étais toujours à dire noir ou blanc, là je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de gris. Parce qu'en fait, euh, j'étais en train de changer ma perspective sur la chose. Je me disais, euh, le fait qu'il fume, c'est pas un constituant de sa personne, vous voyez. Et en même temps, des mois plus tard, j'étais en train de lui demander de changer. J'étais en train de lui expliquer qu'en fait ça ne me plaisait pas, que j'aimais pas l'idée qu'il bousille sa santé, que ça m'énervait qu'il dépense de l'argent pour se niquer les poumons. Alors l'intention est peut-être noble au fond, c'est que j'ai envie du meilleur pour lui et que je trouve ça absurde de... C'est absurde de fumer pour moi, c'est complètement absurde. Et en même temps... Je le savais dès le départ qu'il fut m'envoyé, et pourtant j'ai quand même pris la décision consciente de me mettre avec. Et c'est là où je me dis que c'est cool, Sophia, t'as des bonnes intentions pour les gens, mais en fait, tu peux pas leur taper des embrouilles et les forcer à changer. Si toi, tu n'es pas contente, soit tu décides de rester, soit tu décides de partir... Mais tu ne peux pas forcer l'autre à « Ok, vas-y, change, en fait. » Alors bien sûr, s'il pouvait arrêter de fumer, ce serait cool, parce que pour sa santé, c'est quand même nettement mieux. Mais ce n'est pas à moi de prendre la décision pour lui, en fait. Et au-delà de ça, ce n'est pas moi qui, qui vais réussir à le faire changer. Je veux dire, la clope, c'est lui qui la porte à sa bouche. Et... Il est majoritairement seul dans la semaine, enfin on n'est majoritairement pas ensemble, je ne peux pas être le moteur du changement et ça ne fait pas de sens. Et pendant des mois, je m'évertuais à lui expliquer par A plus B que fumer c'était de la merde, alors que tout le monde, tous ceux qui fument savent, tous ceux qui mangent du sucre à outrance comme moi savent que c'est mauvais. Mais le temps qu'on, nous, n'a pas décidé qu'on voulait changer, on ne changera pas. Et quand lui, je lui disais de, que j'aimais pas qu'il fume, que ça m'énervait parce qu'il euh, allait potentiellement avoir des problèmes de santé, etc. Et que lui il me regardait et qu'il me disait, écoute Sophia, j'entends, mais dans ce cas-là, je peux te retourner exactement le même commentaire avec toi qui... Ne fais aucun changement dans ta vie de tous les jours pour que ta santé mentale aille mieux. Et là, j'étais... Ah, mais j'étais sur le cul. <rire> là, je me suis dit, oula J'ai évidemment répondu avec euh, agressivité. <rire> non, mais pour moi, c'était tellement pas la même chose que ça m'a ça m'a énervé sur le coup. Et en même temps, quand j'ai pris un peu de recul et quand j'ai calmé mon esprit... Je me suis dit « Mais en fait, évidemment, c'est exactement la même chose. Enfin, Je ne mets pas en place les changements pour que ça aille mieux. » Et j'étais moi-même en train de de demander à quelqu'un de changer alors que j'étais moi-même pas capable de voir que je devais changer aussi pour moi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter parce que je suis quelqu'un qui rumine quand même beaucoup. Donc, j'ai du mal à accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Je ne dis pas que Nicolas ne, n'arrêtera pas de fumer un jour. Ce n'est pas, c'est pas ça. Mais il y, y a des choses en fait qui sont hors de mon contrôle de manière générale. Et ça, pour une anxieuse de se dire ça, franchement, c'est, <rire> c'est tellement inconfortable de se dire que, qu'en fait, j'ai beau vouloir avoir la main sur tout, je pourrais jamais tout maîtriser. Et ça me fait sourire en disant ça parce que rien que de prononcer cette phrase, ça m'angoisse. <rire> Mon corps est composé à 90% de, d'angoisse. Voilà. Non mais, d'accepter en fait que, bah ouais, le changement, ça n'implique que les personnes qui sont concernées par une potentielle nécessité de changer. Et que c'est pas à moi de créer chez eux l'envie. C'est pas à moi de leur donner l'essence pour que peut-être le moteur un jour s'allume. C'est à eux de prendre la décision constante, consciente pardon, de « ok, là j'ai envie de nourrir. J'ai envie de nourrir euh, ma plante, j'ai envie qu'elle grandisse, donc il euh, va falloir que je lui donne quelque chose de bien pour qu'elle grandisse » convenablement. Et j'ai aussi réalisé une chose, et je crois que je finirai sur ça, c'est que, aussi bateau soit la parole que je vais dire actuellement, <rire> les habitudes, c'est, ça prend du temps à mettre en place. Dans les études scientifiques, on dit que pour qu'une habitude soit réellement considérée comme habitude, il faut compter 12 semaines. C'est quand même trois mois, c'est pas c'est pas rien. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça me nécessiterait un effort de trois mois, mais qu'est-ce que c'est trois mois dans une vie Je veux dire, j'ai une vie très longue et en même temps très courte, donc est-ce que j'ai envie de perdre du temps dans ma vie à, à ruminer sur le fait que je ne change pas Ça fait déjà trois mois que je suis en train de me dire que ça fait des mois que je ne vais pas à la salle, vous voyez. Est-ce que j'ai fait un pas vers la salle Non. Donc c'est tout ce truc de... Changer une habitude, c'est tellement inconfortable, mais j'ai aussi envie de penser que plus vite je m'attaque à quelque chose qui me rend inconfortable, et plus vite ça va changer en fait. Et... Ouais, je crois que... Je comprends petit à petit que c'est cool des fois. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas cool. On est tous un peu des fois, on a tous des fins. Tous, non. Des fois, j'ai moi-même, j'ai envie, en tant qu'humaine, de me mettre en position de victime. Parce que c'est plus simple que de se remettre en question. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule de, de faire la victime. Alors que La seule personne qui peut bouger son cul pour aller à la salle, c'est moi. (rire) À moins qu'on m'embrigade et qu'on me force à soulever des poids. Ce qui serait quand même cool, on va pas se mentir. Mais je suis en train de comprendre dans mon petit cerveau que c'est à moi de de faire les changements qui vont potentiellement me mener vers une version de moi-même qui me satisfait plus. J'aime pas trop cette idée de meilleure version de soi-même parce que je trouve que c'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu de la merde, c'est un peu trop simpliste. Genre, dans chaque étape de vie, on a des versions de nous-mêmes et parfois on peut en avoir plusieurs qui nous conviennent. Bref. Tout ça pour dire que j'ai décidé de prendre des choses en main que je repoussais depuis des mois, voire des années. Parce que je voulais pas avouer que j'avais peur que ça change en fait et que c'était plus confortable comme j'étais. Ça c'est quelque chose que quand j'étais en dépression, avant de me faire médiquer je crois, je trouvais en fait finalement la position de dépression assez, assez agréable parce qu'en fait je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour changer. Et je dis pas que l'état dépressif est agréable mais je dis que changer était plus désagréable à l'époque. Et donc, je suis restée dans un état, j'ai pas fait de changement, bref, rechute. Hop, facile, classique. Et là, j'ai décidé... Enfin, ce pas que j'ai décidé. J'ai entrepris une action pour commencer à changer. Je vais, dans deux mois exactement... Donc aujourd'hui, on est le 18 novembre, à l'heure où je tourne cet épisode. Et le 18 janvier... Je vais entamer ma première séance de méditation, alors pas de méditation, de programme, je vais entamer ma première séance de thérapie de groupe, et ça s'appelle la MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Therapy, Euh, bref comme je l'ai déjà vanté dans plusieurs épisodes la mindfulness a des effets quand même assez sensationnels sur le cerveau et c'est pas juste euh, ahaha c'est super cool de méditer c'est bien plus profond que ça ça change les neurones et les connexions neuronales et ça ça me ça me fascine complètement et j'étais un peu paralysée par l'idée de changer mentalement mais là je suis arrivée à un point où je me suis dit que ça y est va falloir que je sois moteur de, des changements que je vais voir chez moi. Et donc, je me suis inscrite à un programme donné par, euh, par l'hôpital. Donc, c'est quelque chose de très officiel. <rire> je me suis inscrite à ce programme, programme de MBSR. C'est un programme sur huit semaines où je vais méditer tous les jours une heure. Et j'arrive pas à me rendre compte que ça arrive. Et vous savez, c'est ce truc aussi de se dire, comme les bonnes résolutions, je reprends le sport le 1er janvier et on tient les résolutions trois semaines. Là, je, je sais que le programme, c'est dans deux mois, donc, donc je suis un peu là en mode, ouais, ça commence dans deux mois et dans deux mois, j'entreprends les changements. Et en fait, ça m'a saoulé de penser ça. Du coup, je suis en train petit à petit, chaque jour, de mettre en place des choses pour changer. J'ai ma petite appli de qui me fait faire des méditations guidées. Donc j'en fais un peu... Pas tous les jours, mais je fais de temps en temps. Et ça dure que... Entre 2 minutes 30 et 5 minutes. Donc rien à voir avec l'heure que je vais bientôt faire. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que... Je sens que je suis agent. Le... Enfin... Je sais pas comment on dit. Ouais, d'être agent. de, Je suis maîtresse de ce qui se passe dans ma vie. Et... Ça fait du bien, quoi. Je sais pas ce que ça fait dans le cerveau. Est-ce que ça me fait des shoots de dopamine J'en ai aucune idée. Mais les petits changements que je suis en train de mettre petit à petit en place me font du bien. et Anxiété, chérie, par pitié. (rire) Bien que tu sois visiblement très bien installée chez moi, je ne compte pas m'arrêter, en fait. Et je suis trop contente. Voilà, si rien ne change, rien ne change. Je trouve cette phrase formidable. J'espère que vous repenserez à cette phrase et que vous-même, vous vous poserez et vous vous demanderez pourquoi est-ce que chez moi, j'ai du mal à changer, pourquoi est-ce que j'arrive pas à arrêter la clope, pourquoi est-ce que j'arrive pas à commencer à faire cette bonne chose qui, je sais, me fait du bien, mais j'arrive pas, quoi. Posez-vous ces questions, regardez quels sont vos besoins quelles sont vos envies et quelles sont vos craintes aussi. Parce que c'est important, on est humain, on a tous des craintes. Et une fois que vous avez identifié ces facteurs pour euh, telle ou telle action que vous aimeriez mettre en place, vous pouvez commencer à implémenter des changements petit à petit, que ça soit journalier ou de manière hebdomadaire, j'en ai aucune idée. Il y a le livre « Atomic Habits » Je ne sais plus l'auteur, j'ai le livre derrière moi, mais bref, si vous tapez Atomic Habits, vous trouverez. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a quelques mois de ça et que j'ai arrêté parce que je sentais que là, je n'avais pas envie d'être moteur de changement. Je n'avais pas l'état de conscience qui me permettrait de changer. Et j'ai repris le livre il y a quelques jours de ça et je l'ai recommencé. Et tout fait beaucoup plus sens parce que je, j'ai aussi décidé que j'étais pas victime de ma vie, mais j'étais plutôt actrice de ma vie et qu'il y a des choses pour lesquelles je suis responsable et qu'il faudrait que j'arrête de me lamenter. Voilà, je vous conseille ce livre qui est pour l'instant très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres dans le développement perso, bref. Mais lui, il est chouette et il se base sur la science, donc c'est cool. Voilà. J'ai pas de point de fin à cet épisode si ce n'est que. On est les seuls maîtres et maîtresses de, du changement qu'on veut voir en nous. Et. C'est une phrase à méditer, c'est une phrase sur laquelle je réfléchis beaucoup, évidemment, par rapport à mon dernier épisode sur le fait de prendre l'avion. Mais je sais que je suis en train de mûrir et que mes réflexions mûrissent avec moi et que je vais bouger, ça va changer et j'ai hâte, j'ai hâte de voir les changements qui vont s'opérer que je vais opérer voilà, sur ce passez une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast